0: Wat de nieuwe koning Jehu doet voor Israël, wat hij doet vanuit de naam van God, is niet alleen maar exact opvolgen wat God hem doorgeeft en in alles wat, ja, wat je wil doen, ook Gods weg daarin zien, maar ook gewoon je eigen weg kiezen. Uh, oftewel, je kan God niet voor elk karretje spannen en je wil op een of andere manier wel doen wat hij wil. Dat is altijd een zoektocht. En er zijn mensen die letterlijk alles af laten hangen van bevestiging van God, maar mensen die ook een opdracht krijgen en gewoon hun eigen gang gaan. En ik denk dat dat op een of andere manier bedoeld is, zoals God leiding geeft. Hij geeft je een doel, geeft je de kracht en energie, maar geeft je ook gewoon uh, wijsheid om daar wat goeds mee te doen. En dat zien we bij Jehu. Tenminste, ik denk dat we dat vandaag gaan ontdekken, dus goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Daghoek. 2 Koningen 9 vers 14 tot en met 29. 2 Koningen 9 vers 14. Jehu, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimsi, beraamde een complot tegen koning Joram. Hij moest dus uh, alle familie van Isebel en Agab, moest hij dus zorgen dat hij wegging dat dat eindigde, omdat dat geslacht een slecht geslacht was. God heeft niet gezegd hoe hij dat moest doen. Soms doet God dat. Ga nu daar en daarheen, wacht daar, doe dit, doe dat. Dat heeft hij nu niet gedaan. Dus Jehu moet zijn eigen inventiviteit gebruiken om dat te doen. En dat gaat hij ook doen. Want Joram die had met heel het leger van Israël Ramoth en Gilead verdedigd tegen de koning Hazael van Ar Aram. Maar was naar Israël teruggekeerd om te herstellen van de verwondingen die de Arameërs uh, hem tijdens de slag met koning Hazael van Aram hadden toegebracht. Als jullie het ermee eens zijn, zei, zei je tegen de andere bevelhebbers, laten we dan voor zorgen dat niemand uit de stad ontsnapt om in Israël te vertellen wat hier gebeurd is. Daarop reed hij ook zelf naar Yisraël, waar Joram gewond te bed lag. Koning Agasia van Juden was er ook, maar Yisrael, euh, naar Israël gekomen om Joram te bezoeken. Dat betekent dus dat hij twee koningen bij elkaar heeft, waarbij hij alles wat slecht is weg kan doen. Wachtpost op de toren van Israël, Jehu en zijn gevolgen in het oog kreeg, meldde hij dat er een stoet in aantocht was. En Joram bevond er een ruiter tegemoet moest gaan om te vragen of alles in orde was. En de ruiter ging hem tegemoet en zei, de koning laat zich vragen of alles in orde is. Dan had je niks aan, zegt Jehu, volg mij. En de wachtpost mocht niet terug. En de wachtpost aan de muur meldde dat de bode de stoet had bereikt en niet terugkeerde. En Joram stuurde twee ruiters. En toen deze bij de Jehu aankwam, zei hij, de koning laat vragen of alles in orde is. Dat gaat je niks aan, antwoordde Jehu, volg mij. En dat zegt hij klaarblijkelijk met zoveel charisma dat de ruiters ook netjes volgen. De wachtpost meldde dat de bode de stoet had bereikt en niet terugkeerde. En hij voegde eraan toe aan zijn rijstijl te zien is het Jehu. De zoon van Nimsie dat nadert, want hij rijdt als een waanzinnige. Dus Jehu stond er ook nog zo bekend dat hij als een waanzinnige rijdt. Hierop beval Joram zijn wagen in te spannen. De wagen werd ingespannen en koning Joram van Israël en koning Ghazia van Juda reden uit hun <coughs> eigen wagen Jehu tegemoet. Op de akker van de Israëliet, Nabot, troffen ze elkaar. En toen Joram Jehu zag vroeg hij, is alles in orde Jehu? En Jehu antwoordde, hoe kan alles in orde zijn zolang de losbandige praktijken en de toverkunsten van uw moeder... die wil voortduren. En hier zie je wat er gebeurt. Hij beraamt een complot. Hij zorgt dat hij niet verraden wordt door de ruiters die op hem afgestuurd worden. En in confrontatie met Joram zegt, hoe? Hoe dan? Hoe kan het goed gaan? En je zou dat ook in Nederland kunnen zeggen, hoe dan... Hoe kan het goed gaan als zo weinig mensen nog naar de kerk gaan? En van die mensen ook nog uh, allerlei mensen van alles maar goed vinden. Hoe kan God dan echt regeren in Nederland? Hoe kan God regeren in Israël? Hoe kan je vragen of het goed is als jouw moeder Isebel toverkunst en hekserij doet? Joram wende de teugels en vluchten weg. Terwijl hij Agasja toe riep. Verraad Agassia verraad. Want hij waarschuwde Agasje, maar Jehu greep zijn boog en trof Joram tussen zijn schouderbladen. Jehu schiet zelf. De pijl ging dwars door zijn hart en Joram zakte in zijn wagen in elkaar. En Jehu zei tegen zijn adjudant Bidkar: Pak hem op en gooi hem op de akker van de Jisraelit Nabot. U herinnert u vast nog hoe hij tweeën zijn zij achter zijn vader aangaf reden toen de heer de volgende profetie over hem uitsprak. Zo waar ik gisteren het bloed van Nabot en zijn zoon heb zien vloeien. Zo spreekt de heer, zo waar zal ik het u op deze akker vergelden. Zo spreekt de heer, dus pak hem op, gooi hem op de akker, zoals de heer het heeft gezegd. Koning Agusha van Juda, die zag wat er gebeurde, vluchtte in de richting van Beth Hagan. maar Jezus zette de achtervolging en riep, Dood ook hem. Dit keer doet hij het dus zelf niet. Agassia werd getroffen. Terwijl hij in zijn wagen de pas van Gur bij Jibleam opreed. Hij wist te ontkomen naar Megiddo en is daar gestorven. De dienaren brachten zijn lichaam op een wagen naar Jeruzalem. Waar zijn begroeven bij zijn voorouders in de Davidsburg. Je ziet dus over Agasja geen vloek uitgesproken. Over de opvolgers van Agabel, zij die daar die arme man Abod hebben bedrogen, dat heeft zijn vader gedaan. Daarin is Nabot gewroken, doordat het bloed van zijn vijanden zou vloeien op de akker die hem afgenomen is. Gasja was koning van Jude geworden in het elfde regeringsjaar van Joram, de zoon van Agab. En zo zie je dat de grote opruiming van het kwaad is gebeurd. Dat kunnen we erg vinden. Hoe Jehu dus een pijl van achteraf dwars door het hart schiet. Maar je moet goed onthouden dat deze twee koningen, Joram en Gasja, uh, slechte koningen waren. Die alles deden wat God Verbouw dat. Alles ging om mijn eigen ik. En niet om God. Ze waren slechte leiders. Het ging ten koste van anderen. En dat wil God weg hebben. Wij hoeven in ons leven niet zozeer en niet zo nodig uh, met pijn en boog het kwaad te weren. En toch moeten we het kwaad weren. Maar wij willen veel te makkelijk dat kwaad maar. Uh, nou, als het ware vasthouden en het vergoedigen. En dat moeten we en dat mogen we nooit doen. Want uiteindelijk zal er als een pijl doorstoken het kwaad naar voren komen. En we zullen erop afgerekend worden. Dan kun je maar beter zelf het kwaad afdoen. Dat scheelt je een hoop ellende. Zo zijn we bidden. Heere God wil onze ogen openen. Als wij onszelf en het kwaad eerder volgen... Dan uw liefde en dan uw genade. Heer wilt u ons helpen om het goede te doen en het kwade te laten. Wilt u ons helpen om u te volgen. Uw wil te zoeken. Opdat er over ons geen vloek wordt uitgesproken. Opdat er over ons geen kwaad wordt gesproken. Zegen ons. Dat wij ook een lichtend voorbeeld mogen zijn. Dat u van ons kan zeggen. Hij deed. Zij deed. Wat goed was in de ogen des Heeren. En dat betekent niet dat we alles perfect doen. Heere God, we zijn zondaren. En toch, als we ons best doen, kunnen we u daarmee loven en eren. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegeningen en voor uw genade. Heer, we loven en prijzen uw grote naam. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Nou, die eeuwigheid duurt nog even voor ons mensen. Maar we mogen zo stapje voor stapje dichterbij komen. En proberen het goede te doen. Probeer die pijl van achteren niet in je Lichaam te krijgen door nu al gewoon eerlijk en open te blijven. En te doen wat God van je wil. Zoek zijn wil. Omdat je gezegend wordt in die zoektocht. Ik wens je een goede dag en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.